0: Z czym kojarzy się panu Leszek Balcerowicz? Z jednym jajkiem na tydzień. Taką odpowiedź od anonimowego mieszkańca Wałbrzycha uzyskała Magdalena Okraska, autorka książki Nie ma i nie będzie. W dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej będziemy starali się odnaleźć jak najbardziej wierny rzeczywistości obraz polskiej prowincji. Kto ma rację? Magdalena Okraska z jej lamentacją nad starym, dobrym, przemysłowym światem i pochwałą taniego piwa w osiedlowej knajpie? Czy liberalni inteligenci, z ich wizją modernizacji, rewitalizacji prowincji, tak aby doszlusowała ona do liberalno-lewicowych standardów. Naszej odpowiedzi myślę, że możecie się już domyślać. Ja nazywam się Piotr Kaszczyszyn i razem z Bartoszem Brzyskiem i Konstantem Pilawą zapraszamy Was do wysłuchania audycji Klubu Jagiellońskiego. Audycji na czasy postchrześcijańskie, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Boku. Patrząc na liczbę wydanych w ostatnich latach pozycji, można by się moim zdaniem pokusić nawet o tezę, że pisanie o polskiej prowincji stało się już pewnego rodzaju modą. Model wydaje mi się tego, w jaki sposób pisać o tej prowincji stworzył czy zapoczątkował Filip Springer. Czyli to tak jak ja na to patrzę, no to jest raczej taka, takie podejście, że... Wybierzemy sobie właśnie jakieś mniejsze ośrodki, pojedziemy do nich z warszawskiego centrum, porozmawiamy z kilkoma osobami, e, dorzucimy do tego trochę statystyk i puf, tak powstał, Czoka Pik, e, o polskiej, prawincy, e, polskiej prowincji. E, pierwszym, wydaje mi się, jakimś takim sposobem, może nie sposobem, e, pierwszą sytuacją, pierwszą książką, która jakoś wyłamała się trochę z tego wzoru, wzoru była książka o Włocławku e, Piotra Witwickiego, bo tutaj rzeczywiście mieliśmy przykład człowieka, który Wyjechał z miasta i jakby z perspektywy no, tych 20 lat powiedzmy wraca do, 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 do tego swojego miasta rodzinnego i zastanawia się, co poszło nie tak i z jakich powodów on musiał z niego wyjechać. I teraz pojawiła się kolejna pozycja, która wywołała już prawdziwą burzę, e, czyli pozycja e, autorstwa Magdaleny Okraski, książka e, Nie ma i nie będzie, e, która wywołała właśnie już prawdziwą twitterową e, facebookową B, w której okraska wychodzi na tą, która no, jest jakimś takim rodzajem smerfa marudy, niszczyciela dobrej zabawy, który ten moim zdaniem wzór pisania o, o polskiej prowincji właśnie zapoczątkowany symbolicznie przez przywołaną postać Filipa Springera trochę popsuła, zniszczyła, zaproponowała inne spojrzenie. No i to było konflikt, tak? bo z, z, autorce zarzucano epatowanie biedą, zarzucano promowanie alkoholizmu, bo zbyt często pisze o piciu piwa w, w osiedlowej knajpie. Zarzucano jednostronność, zarzucano e, jakby skupianie się tylko i wyłącznie na negatywnych aspektach e, opisywanych przez siebie miast i zarzucano to, że z jej książki wychodzi na to, że polska prowincja to jest po prostu syf, bieda, zniszczenie i destrukcja. I chciałem się was zapytać, jak wy odnajdujecie się chłopaki w tym sporze i w tej imbie? Bliżej wam do lewicowo-liberalnych autorów z Warszawy? Czy raczej będziecie tutaj za epatowaniem, biedą? autorki z Zawiercia.
1: Magdalena Okraska, która co prawda nie mieszka w, jakimś, w jakiejś metropolii, niemniej jednak przyjmuje taką perspektywę tego, czemu w tym naszym... Że tych ludzi, którzy albo wyjechali, albo zostawali w, w tych rodzinnych miastach i zastanawiają się, czemu kiedyś miasto będące jakąś tam dumą regionu, miastem wojewódzkim licznym, prężnie działającym pełnym życia stało się jakąś taką dziurą no i to jest dla mnie to przyjmuje trochę taki autoterapeutyczny niejako Pryzmat, to znaczy jesteśmy dzisiaj dorośli, mamy tam lat 30, 40 i zastanawiamy się, czemu nagle z dnia na dzień w latach 90. nie wiem, rodzice przestali wychodzić do pracy, zamknęli mi przedszkole, albo musieliśmy się, nie wiem, wyjechać czy przeprowadzić. I tak na dobrą sprawę dla mnie często to są teksty, które są, więcej mówią o autorach tych książek, niż o samej rzeczywistości tych miejsc, dlatego że one są bardzo takie retrospektywne, to znaczy jedźmy do, tak jak u Magdaleny Okraski, jedźmy do, do, do Myszkowa, do Wałbrzycha, do Tarnobrzega i zobaczmy te miejsca, w którym rosną już haszcze i nic nie ma, czyli trochę jak w myśl od Siewni w Harrym Potterze. Zobaczmy miejsca, w którym było życie, a teraz go nie ma, ale trochę z pominięciem tego jak teraz się żyje i tego mi w tym, w tym tekście Magdalena Kraski czytej w książce brakuje, czego nie ma na przykład u Marka Szymaniaka, który jest bardzo mocno skupiony na tym nowszym pokoleniu tych ludzi, którzy zostali często w tych, nie wiem, Grajewach czy, czy innych miejscach i zastanawia się jak tam faktycznie się dzieje i to jest bardziej dla mnie książka reportażowa, ale z punktu widzenia kogoś, kto ma bliżej 30 lat jest gdzieś z jakiegoś mniejszego miasta i, i próbuje uchwycić pewną rzeczywistość i to jest dla mnie lepsza książka reporterska. Książki Magdaleny Okreski nie postrzegam do końca jako książki reporterskiej, tylko trochę jako taki quasi esej jakiś o, o Polsce dla mnie.
2: Ja się z tym nie zgodzę, dlatego, Super. że reportaż nie... Bo wiesz, książka reporterska to nie jest reporterska relacja z frontu. To nie jest obiektywne przedstawienie rzeczywistości. Reportaż zawsze ma składniki i subiektywne i obiektywne. I ja oba te składniki widzę w książce Okraski z bardzo dużym przechyleniem oczywiście na te subiektywne Natomiast byłbym daleki od tego, jak na łamach Gazety wyborczej pisał Wojciech Szot, że książka Okraski jest tak naprawdę ideologią. Jedną wielką ideologią, która no, te osoby, które tam są spotykane przez, przez autorkę w tych mniejszych polskich miastach, to tak naprawdę one są używane do tego, aby podbić tą główną tezę. Ja się z tym nie zgadzam, bo jakby trudno zarzucać autorce, że celem, że wybrała taki, a nie inny cel książki. Cel tej książki jest taki, żeby, żeby dać głos ludziom, którzy po prostu przez 30 lat byli wykluczeni, byli pokrzywdzeni tym, że ich największe zakłady w Polsce zlikwidowano. I to nie jest obiektywna opowieść o polskiej transformacji, tylko o krzywdzie tych ludzi, która jest rzeczywista. Więc to nie jest opowieść o po prostu y, jakiejś historii transformacji i pi pisanej z taką obiektywnością reporterską, tylko po prostu danie głosu tym, którzy tego głosu nigdy w Polsce. Polsce nie mieli. Moim zdaniem ten cel jest dobrze spełniany w tej książce. Główny zarzut do okraski, że to jest ideologia, że to jest pokazywanie jednostronne, że to jest używanie tych ludzi, że tak nie wygląda Polska, no to są dla mnie absurdalne zarzuty, bo celem tej książki nie było to, żeby pokazać obiektywną rzeczywistość, tylko pokazać rzeczywistą krzywdę tych ludzi. Nie? Co z tego, że w Wałbrzychu są jakieś hipsterskie knajpki, skoro istnieją ludzie, którzy przez całe życie pracowali w zakładach i mieli swoją małą społeczność, a teraz jedyne, co im zostało to picie wódki w parku. Jeszcze zalane betonem. Tyle.
1: Mm. Nie no, akurat ja w, przynajmniej w jednej knajpie w Wałbrzychu całkiem fajnej byłem, więc, więc akurat tutaj się podpiszę w tym sensie, że, że one istnieją. <grymne> 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 Natomiast y, po pierwsze jest tak, że polska szkoła reportażu to nie jest y, szkoła obiektywnego opisywania rzeczywistości. tylko. Ja Kapuściński chyba żywcem kłamał, nie? No, Teraz ale to jest i... zasadniczo przyjęło się trochę, że, w, że, że, Zawsze że, że polscy kłamę. reportażyści mogą de facto ubarwiać te swoje opowieści, bo to jest taka polska szkoła y, i no, umówmy się, Mariusz Czygieł, który jest takim nestorem już polskiej, y, polskiego reportażu, no też pewne tka pewne opowieści, ale to są opowieści, a to nie, nie jest to nie, to nie są reportaże. E, przynajmniej ja na to, na to tak patrzę. Więc ten zarzut do Magdaleny Kraski oczywiście jest z kapelusza zupełnie. Natomiast on dobrze pokazuje to, że jeżeli. Em, Patrzymy na, na Polskę, tak jak robi to nie wiem Jacek, Jacek Denel, który bardzo często na Facebooku lubi wrzucać te historie, jak przekracza granice pociągiem, w ogóle on dużo jeździ pociągiem, niemiecko-polską i, i prawda, opisuje tych Polaków prawda, i atakuje okraskę, a okraska odwrotnie, opisuje to jak chodzi do knajpy z ludźmi. No, to te rzeczywistości opisywane w tych, w tych książkach i jako jakieś historyjki, też poza samymi reportażami, ale właśnie w przestrzeni social mediowej, no to są dwie różne, dwie różne rzeczywistości, nie? I w tym sensie wydaje mi się, że to jest trochę opowieść o tych ludziach, którym się udało i chcą, żeby inni. Żeby cała Polska trochę dociągała ich po, do ich poziomu życia, ich poziomu jakiegoś świato, świadomościowe, czyli byli Europejczykami, zachowywali się jak ludzie o wysokich prawda, dochodach, stopie życiowej i tak dalej. I Magdalena Okraska, która mówi, rzuca im w twarz... Dlaczego oni tacy, tacy nie są, dlaczego nie mają szansy na to, żeby. żeby? i dlaczego bardziej rozdrapują jakieś swoje rany sprzed 30 lat, niż, niż są skłonni żyć berlińskim sznytem. Nie? No
0: to jest jakby moim zdaniem klucz sporu. To znaczy, Magdalena Okraska to jest moim zdaniem też największa siła tej książki że ona nie chce zmieniać tych ludzi na prowincji. To jest podstawowa różnica wobec moim zdaniem krytyków. Dla krytyków Magdaleny Okraski możemy się pochylać nad tą prowincją, bo to jest kolejny modny temat. Teraz będziemy się pochylać nad wykluczonymi komunikacyjnie, będziemy się pochylać nad tymi, którzy żyją w prawda, zabetonowanych miastach. I tam jest tak smutno. Wyciągnijmy ich z tej biedy. Wiecie, to jest takie patrzenie yy, może nie kolonialistów, ale tam jest taki sznyt te takie małe murzyniątka w tych takich zapadłych dziurach w Polsce. My was teraz wyciągniemy, nie? Więc to jest taka postawa modernizatorów zewnętrznych. Taki dyskurs rewitalizacji. Musimy naprawić tych ludzi. A co robi Okraska? Z tymi ludźmi, którzy powinni być naprawiani. Ona po prostu idzie na browara na osiedle i mówi, nie będę ich naprawiać. Mam to daleko gdzieś. Oni są tacy, jacy są i to jest super.
2: Co więcej, ja jestem taka jak oni.
1: tak. I to jest największy ja mam, problem. No, ale, sorry. A ja, mam, ja mam z tym problem. To znaczy ja mam problem i z Wojciechem Szotem i z Magdaleną Ograską. To znaczy wydaje mi się, że ci ludzie się wymykają trochę takiemu prostemu podziałowi. To znaczy, że pytanie brzmi na ile opisywanie i wybieranie w, tej, w ten sposób e, tych ludzi z tych miast nie jest trochę e, budowanie zbyt silnej, zbyt mocnej linii między między my, a oni, między tymi, którzy są właśnie dziś zepchnięci, pełni resentymentu i tak dalej. I że tak wygląda rzeczywistość. Nie, tak wygląda część rzeczywistości, bo tak wygląda część polskich miast i ludzi z tych, z tych miast. I, I wydaje mi się, że trochę przez te, przez te reportaże, przez te książki, przez te teksty, przez tą całą Inbę mm, ja niejako powinienem opowiedzieć teraz, czy ja się odnajduję w rzeczywistości Wojciecha Szota, Jacka Denela, czy Magdaleny Okraski tych ludzi, którzy mówią, tak, Polacy, prawda, zostali okradzeni i teraz nie mogą brać udziału w, 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 w tej jakby dużej modernizacji i tak dalej. Nie, wydaje mi się, że, że są tacy ludzie, ale też jest pewna. Jest pewien inny model też tworzy się pewien inny model w tych miastach średniej wielkości. Ciekawe jest to, w jaki sposób one odnajdują się jakoś na nowo, w jaki sposób zaczyna się tworzyć gdzieś tam życie w tych, w tych miastach, próba uczestnictwa w jakiejś kulturze. No może są jakieś problemy, ale to jest wydaje mi się, w sensie ten, ten środek tych ludzi, którzy jednak chcą, do, chcą jakoś żyć trochę inaczej niż oglądając telewizję i chodząc na szluga i na browara do knajpy jest dla, mnie, jest dla mnie ciekawy, bo trochę czasami mam wrażenie, że w tych tekstach okraski czas jakby się zatrzymał. i Dla, niekąd, dla, dla niektórych ludzi pewnie, pewnie się zatrzymał, ale są też, otwierają się też tam nowe, nowe biznesy, nowe knajpy. Mimo wszystko, nawet jeżeli one są hipsterskie i częściowo dla, dla, Warszawki, dla Warszawki, to nie można powiedzieć, że w tych miejsc, miejscach nie, nie ma życia, nie? Yy, więc. więc a ona
2: o... to jakby. Wydaje mi się, że Okraska to wie, ale no nie jest to dla niej interesujące, żeby to opisywać. Nie wiem, tak? a, ja mówię
1: dla, a ja mówię, co jest z mojej perspektywy interesujące, bo nie chcę się zapetonować mm. w, w znowu w jakimś takim duopolu, że są tylko okay. dwie rzeczywistości, albo jesteś yy, wielkomiejskim yy, tak. Yy, nie wiem, noworuszem jakimś, albo, albo jakimś prowincjuszem zupełnym, który cały czas tylko myśli o tym, że twojemu ojcu rozkradli zakład i zaczął pić, nie? Odpoczynek z rodziną i przyjaciółmi połączony z ciekawą dyskusją? Nigdy nie było ku temu lepszej okazji. Spędź długi weekend nad brzegiem Buga ze środowiskiem Klubu Jagiellońskiego i odbierz przedpremierowy numer presji. Razem z członkami i sympatykami stowarzyszenia w nadburzańskiej scenerii będziemy dyskutować z zaproszonymi przedstawicielami organizacji społecznych, mediów i polityki. Już dziś zarezerwuj sobie czas od 16 do 19 czerwca i spędź go razem z nami. Więcej informacji o czerwcówce Klubu Jagiellońskiego znajdziesz na naszej stronie www.klubjagielloński.pl
2: Moim zdaniem trudno tu symetryzować, bo to jest opowieść godnościowa, bardzo emocjonalna. To jest bardzo prosty test, nie? czy jak idziesz do baru mlecznego w Nowej Hucie, gdzie kupujesz pierogi za 3,80 i siedzisz z śmierdzącym panem, Yy, popijającym piwo jeszcze przed sekundą przed tym barem lecznym. Ale czy właśnie tam, ty czy tam czujesz się yy, u siebie? Czy bardziej u siebie czujesz się w awangardowym teatrze starym? To, to jest, kurde, test. I tu jakby nie masz symetryzowania. Ale mo,
1: moim zdaniem to właśnie to, to, co powiedziałeś, to jest budowanie tego dziwnego symetryzmu. To znaczy w barach mlecznych nie ma ludzi, którzy y, śmierdzą i piją tylko borwary, bo... No nie, bywam, no, ale, ale też barach... są, bo ba bywam i się wiem, dobrze tam czuję. Wiem, ale ja też bywam i są, są tam studenci i są ludzie, którzy po prostu normalnie pracują w, w, w tylko nie stać ich na, na jedzenie gdzieś w lepszych knajpach, mm. więc jedzą w barach lecznych, ale są okay. pewnie niewiele. Nie, ja, ja nie chciałem niż, się czerpać,
2: raczej, raczej tłumaczyć o, o kraskę, bo, bo jej jakby działalność i, i to, co pisze, też ma taki walor zrywania masek i pokazywania hipokryzji. Bo w Polsce, która jest oparta na aspiracje, często jest tak, że ludzie, którzy. I tak czują się u siebie w barze lecznym, udają, że czują się u siebie w teatrze starym, na awangardowym spektaklu, którego w ogóle nie rozumieją. I to jest ta hipokryzja, którą oklaska uderza. To samo nowobogackie towarzystwo, które uważa, że jak kupi rurki, jeansy w sklepie za 300 zł, pójdzie do Barbera i co trzy tygodnie pójdzie do teatru, to już będzie europejską elitą. No nie będzie europejską elitą, bo dalej będzie jadło tego schabowego w ukryciu przed samym sobą, że jest tego dumne. Jakby to jest tak na takim poziomie proste, nie? Jakby okraska pokazuje, że Ludzie, którzy aspirują, okej, okay, mogą aspirować, ja to tak odbieram do jej pisarstwo, ale niech nie rezygnują z tego, że schabowy jest smaczny, a piwo żywiec z puszeczki elegancko schłodzone w czerwcu, wypite na ławeczce w zawierciu, jest doskonałą, kurde, przyjemnością. No, nie bądźmy ludźmi, którzy udają kogoś, kim nie są, bo to jest jakby gwóźdź do trumny. I od tej strony oklaskę bardzo szanuję. Nie? Bo, bo myślę, że spośród naszych znajomych można bardzo wiele hipokrytów tego typu odnaleźć, nie? którzy chcą aspirować i wstydzą się tego trochę, że tak naprawdę największą przyjemnością, naj, największą przyjemność czują na ławce, czuliby na ławce w zawierciu pijąc zimnego żywca z puszki. Nie?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że to już jest jak, że to jest trochę twój, twój narzut. Moim zdaniem to nie jest kwestia tego, że oni by się lepiej czuli. Nie, moim zdaniem nie lepiej by się czuli pijąc w zawierciu push, piwo z puszki, dlatego że chcą pić go na bulwarze nad, nie wiem, sekwaną. I to jest ich miara, byłaby ich miara szczęścia. Kwestia jest tego, czy oni wstydzą się, albo czy gardzą, na przykład, rodziny, z której pochodzą. Nie? I wydaje mi się, bo wydaje mi się, że Polska jest pełna historii, w którym e, dzieci wyjechały do dużych miast. I chcą trochę żyć nową tożsamością, nową tożsamością też klasową, ale cały czas rodzice przysyłają, wiecie, przyjeżdżają ze słoikami, albo cały czas zapraszają przyjeść do nas i spotkamy się, bo mamy tam właśnie komunię u, u, u Cioci Gosi i trzeba przyjechać i. i i z jednej strony można to opisywać jako pewien fenomen, że mamy bardzo duże, duże ciało łączne w postaci tego młodego pokolenia, które łączy wielkomiejską jakąś rzeczywistość z prowincją i jakby to jest afirmacyjne pod tytułem, możesz odnajdywać się dobrze tu i tu, albo wręcz odwrotnie ludzi, którzy są w um, ogromnym konflikcie, dlatego, że oni już nie chcą wracać na tą, na tą prowincję, dlatego, że uważają, że ci ludzie są, zostali gdzieś w przeszłości, a trzeba iść do przodu i nie rozumieją ich nie wiem zasad kultury, katolicyzmu, sposobu spędzania czasu i tak dalej. I to jest dla mnie jakby, nie wiem, pytanie. A okraska mam wrażenie dla kogoś, kto jest w jakimś takim konflikcie trochę klasowym, pokazuje, że żeby faktycznie zaakceptować tych, żeby, żeby dobrze się poczuć na, na prowincji, to muszą pić to, ten, tego browara na ławce w parku z ziemeczkami, a nie muszą. Nie? Dla mnie pytanie jest, co robimy z tym takim centrum, nie? Tych, tymi ludźmi, którzy właśnie już, już nie chcą wracać na, na prowincję, a cały czas coś ich jednak łączy, czy chcą też się tam dobrze czuć. Nie? Nie, no, uciekłeś moim zdaniem tak.
0: Książka na najgłębszym poziomie, jest o tym, że ja, Magdalena Okraska i środowiska Nowego Obywatela, bo ta książka jest po prostu jak, jak kwartalnik Nowy Obywatel, tylko przerobiony z tekstów analityczno-publicystycznych na książkę reporterską. My byśmy chcieli taki świat, którego już nie ma, ale bardzo byśmy chcieli, nie wiem, czy żeby on wrócił, tylko żeby on nigdy nie zniknął. Czyli świat, w którym nie ma tych problemów, o których ty mówisz, bo ci ludzie którzy przyjeżdżają do cioci gości z niechęcią na y, komunię do y, tego wkurzającego kuzynka, oni nigdy by nie wyjechali. I kiedyś tak było. To znaczy jakby ta książka jest o, o jakby z kroniką utraconego świata, trochę idealiz idealizowanego do pewnego stopnia, ale świata takiego komunistycznego państwa dobrobytu, takich lat 70. kiedy faktycznie w tych takich miastach jak Myszków, jak Tarnobrzeg, Zresztą mówię z przekąsem, bo jestem z Stalą Mielec, za siarka to e, najgorzej. Natomiast nawet w tym Tarnobrzegu, tak? nawet w tym Myszkowie Skarżysku-Kamiennej było życie, życie się tam toczyło, nie trzeba było wyjeżdżać. Wręcz przeciwnie, to ludzie z mniejszych jeszcze wsi albo jeszcze mniejszych miasteczek przyjeżdżali do, do, do tamtych e, miast prl dlatego, że tam była praca, dlatego, że tam był klub sportowy, dlatego, że tam były lokale. Nie było teatrów bo okraski teatry nie interesują, bo ona nie zajmuje się klasą średnią, ani klasą wyższą. M
2: Max kina.
0: Max, tak, to jest w ogóle ciekawe. Ja nigdy nie zwracałem na to uwagi, ona jakby cały czas powraca w książce wątek tego, żeby były e, kina dla e, właśnie takiej klasy pracującej. Więc ona jakby mówi coś takiego. Chciałabym tego świata, żeby on nigdy nie zniknął, żeby ci ludzie nie musieli wyjeżdżać za pracą, nie musieli wyjechać ani za granicę, ani do Warszawy, żeby oni tam mogli zostać, mogli sobie godnie żyć ale to jest życie godne, on je interpretuje moim zdaniem jako życie godne klasy ludowej. Czyli to, to są te proste rzeczy. Tam nie ma przypadku, że tam nie ma teatru. No nie? nie ma moim zdaniem też przypadku, że nie wiem czy zauważyliście, w tej książce w ogóle nie ma polityki, nie ma PiSu, nie ma LGBT, nie ma żadnych ideologii. Bo moim zdaniem to jest trochę tak, że okraskowie generalnie, jako ten stary etap lewicy, czysto społeczno-gospodarczej mają daleko gdzieś, na kogo ci ludzie głosują ostatecznie. Czy chodzą do kościoła, czy nie chodzą do kościoła. Po prostu oni by chcieli ten taki stary, dobry świat państwa dobrobytu, który się oczywiście skończył. I to jest ten problem moim zdaniem z książką, że okraskę nie może się z tym pogodzić i no trochę brzmi jak właśnie, ktoś z was już mówił, jak ten stary, który mówi, Rozkradli znowu 17 raz, ta sama historia. <laughs> prawda, to jest trochę jak, ten, jak to zdanie z, z tego fragmentu, który publikowaliśmy na portalu. Nie? że z, kim, z czym ci się kojarzy balcerowicz z jednym jajkiem na tydzień więc tam jest jednostronność i ona jest nie w porządku bo to jest trochę takie podejście, że gdybyśmy nie zamknęli tych zakładów to ten świat dalej by trwał, no prawdopodobnie by nie trwał bo nie byłoby już rynków zbytu, jakby nie ma w ogóle poziomu makrogospodarczego w tej książce i to jest według mnie minus, oczywiście mogliśmy podjąć próbę uważam, że chyba się zgodzicie też ze mną, że warto było jednak podjąć próbę i części tych zakładów nie zamykać bo wtedy one by upadły prawdopodobnie swoją, jakby swoją drogą ale nie byłoby tego resentymentu, że w ogóle nie podjęliśmy próby tak mi się wydaje, że to. I to jest rzecz w ogóle której właśnie w książce okreskowej moim zdaniem brakuje, ale ostatecznie to nie chodzi trochę godnościowo, co mają robić ludzie, którzy wyjechali z tych miast. Tylko, że to jest taka książka o tym, że kurde, szkoda, że w ogóle musimy to rozważać. Nie,
1: nie no to myślę, że nie jest kontrowersyjne, że nie jesteśmy obrońcami kształtu transformacji gospodarczej w Polsce. Tylko bardziej chodzi o to, że faktycznie każda tych. Każda z tych opowieści jednak powinna być rozpatrywana jakoś tam sprawiedliwie, nie? O ile przekonująca dla mnie była opowieść o Wałbrzychu i o górnictwie Wałbrzyskim, była dobrze udokumentowana. Tak, zakłady, wiecie, zakłady produkujące tam pociski i tak dalej, gdzieś tam w Skarżysku. Nie jestem przekonany, czy wiecie, gospodarka centralnie planowana, w której w Skarżysku jest gigantyczna produkcja amunicji, która Prosperity ma w, tam w czasach wojny w Korei, czy to jest coś, co było w stanie się jakkolwiek utrzymać? Nie? I no też trzeba sobie powiedzieć po prostu w, w, wprost, że część z tych rzeczy była tragedią braku umiejętności zarządzania. Szokową transformację, tak dalej, a część była po prostu logiką tego, że byliśmy, że jakby przemieliły nas koła historii pewna geopolityczna rzeczywistość, i niestety. Pytanie, jak sobie z tym później poradziliśmy, żeby tym ludziom pomóc, nie zostawić ich na yy, samych sobie, ale, rozpamię, ale teraz rozpamiętywanie, że szkoda, że, że nie produkujemy tutaj dalej, nie wiem, yy, yy, y, 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 pocisków albo że Skarżysko dalej nie jest prężnym miastem. No, być może niestety nigdy w, w realiach jakiejś logiki gospodarki wolnorynkowej nigdy by się nią nie stało, I to też, bo w momencie, w którym. Okraska też opisuje na przykład yy, yy, przemysł przed wojną nie? i ciągłość, bo przed wojną PRL i później na przykład upadło dlatego, że, yy, że właśnie nie było rynku zbytu, nikt tego nie potrafił tym, za, tym zarządzać. To jestem bardziej przekonany też, nie? Że, że to miało ogromną historię, że to była, że była wielodekadowa jakaś logika tego, że, że to miało że to miało sens. Natomiast, jeżeli, mówię, no, centralne planowanie sprawiło, że, że z, z, z miasta małego się zrobiło jakiś ogromny konglomerat przemysłowy, i było to tylko etap typowo PRL-owski, no to, no to niestety no, z niektórymi rzeczami też trzeba się pogodzić przy całej tragedii tych ludzi, a ten. Ta książka trochę to jest właśnie taka książka, którą mógłbym powiedzieć, mógłbym dać temu mitycznemu staremu, który żeby, zobacz, jakby to jest to jest książka o twojej tragedii, nie. Możesz jakby teraz na tam emeryturze siedzieć i, i pomyśleć, że cię, że cię oszukali, a czasami jest tak, że nie ma nikogo, kto cię skrzywdził. Po prostu los sprawił, że, że byłeś w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie też, nie?
2: Ja myślę, że logika losu przekładana temu mitycznemu staremu powodowałaby, że zostałbyś wyrzucony z, z domu, bo właśnie chyba argument polega na tym, że to nie żadna niewidzialna ręka rynku, która nie istnieje i nie żaden los, tylko konkretne decyzje konkretnych ludzi spowodowały to, że po pierwsze zamknięto mój zakład, a po drugie przez 30 lat nie opowiadał nikt o mojej krzywdzie i to robi okraska. To, czego, to co wydaje mi się, że mogła, można byłoby tej książce jakoś dopisać, która w ogóle tłumaczyłaby wiele z tych kontrowersji, które w tej książce się pojawiają, to to, że Magdalena Okraska, jak taka, jak Kaszczu powiedziałeś, stara lewica, ona nie rozumie rzeczywistości społecznej w logice producentów i konsumentów. Nie? Że jest jakiś zakład, który ma produkować, to, co jest na rynku potrzebne, a ludzie mają to kupować, czyli mają konsumować. No nie, obywatel to nie, jest, to nie jest konsument, i obywatel to nie jest producent, tylko jest to relacja między gospodarzem z jednej strony, a z drugiej strony, no właśnie, wytwórcą. Nie? Magdalena Okraska ma taki vibe, który bardzo szanuję starej lewicy, czyli że ci ludzie chodzili do fabryki i robili konkretne rzeczy. Nie? Wiecie, oni wytwarzali dobra, oni wytwarzali tą małą społeczność, a przy okazji, przy tym dużym w zakładzie przemysłowym powstawały małe zakłady, które pomagały temu dużemu, i jeszcze powstawały place zabaw, powstawały parki, powstawały kluby sportowe i powstawał taki cały mikroorganizm, który funkcjonował dzięki temu zakładowi. I jeśli do tego świata skupionego na dużym gospodarzu fabryki, który przy okazji centralnego planowania tym gospodarzem było państwo, a z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy wytwarzają dobra i stwarzają rzeczywistość, no to to jest zupełnie inne, inne myślenie niż po prostu, że mamy relacje dwustronne między producentem a konsumentem. Mamy dobro z jednej strony, a obywatel to jest taki człowiek, który musi to zjeść, kupić. I wydalić. Nie? Jakby, I na tym się kończy społeczne myślenie liberałów na temat tego, czym jest, czym jest rzeczywistość. Nie? I takie myślenie na temat miasta, na temat mikrospołeczności, że to jest jeden organizm, który ma funkcjonować, ma być pomyślany tak, żeby wszystko miało swoje miejsce, żeby każdy czuł się godnie w swoim miejscu, niezależnie tego, czy robi jedną śrubkę, czy robi duże mechanizmy w, w tym konkretnym zakładzie przemysłowym, czy jest inżynierem, czy małym robotnikiem na taśmie, to ma swoje miejsce, ma swój cel i jest wytwórcą, tworzy coś konkretnego, coś wartościowego, a po szychcie może sobie iść do piwo, na piwo do pubu przyzakładowego albo pójść pograć w piłkę do klubu nie? sportowego i grać w czwartej liuze czy piątej, jak to bywało na przykład no, na Śląsku tak jest, nie? że górnicy szychte pracowali, a później szli na trening i czasem i do drugiej trzeciej ligi dochodzili w ten sposób. Więc te, tego nie ma. Nie? Tego nie ma takiej opowieści szerszej. Nie ma u Magdaleny Okraski, a to dużo by tłumaczyło. Nie? Tłumaczyłoby dla tych, którzy nie znają tych kontekstów. Nie wiedzą czym jest pismo Nowy Obywatel, nie wiedzą jaki jest wajb Okrasków na to, jak oni pojmują rzeczywistość. Bo po prostu czytają książkę i mówią, że to jest takie jednostronne, że był wolny rynek, że geopolityka no to jakby okej, okay. transformacja trochę niesprawiedliwa, ale tak czy siak, tak musiało być, ale o w ogóle nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, że utraciliśmy świat, który był pewną całością i każdy miał swoje miejsce, każdy miał swoją funkcję i był potrzebny. Nie? Nagle obudziliśmy się w świecie, gdzie nie ma ludzi potrzebnych, bo są ludzie, którzy coś wytwarzają, jacyś Chińczycy czy inni Amerykanie, nie wiadomo skąd, a Polacy mają to tylko konsumować i tyle. Nie? nie ma parków, nie ma tych przyzakładowych jakichś tam klubów nie ma niczego. Nie? Ludzie idą na 10 godzin do roboty, wracają autem daleko do, do swojej wsi i patrzą na telewizor. End of story. Nie ma żadnego życia społecznego. Nie? I, i, i tu, jest, tu jest ten sentyment i y, 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 taka tęsknota za utraconym rajem. Y, y, I ja tą tęsknotę y, podzielam, bo to nie jest tęsknota za prl nie? To też to często się pojawia. To jest, to jest tęsknota za po prostu światem, który miał sens nie jest za komunistami, tylko za światem, który miał sens. Nie? To, I tu się zgadzam z tą kaszą, że to nie jest tęsknota za polityką wielką, tylko po prostu za tym, że te zawiercie, ten myszków, yy, nie wiem, ruda śląska, tak? że te rzeczywistości miały sens, a teraz nie mają.
0: To forma życia wiąże się też z tym, jak wygląda miasto. Moim zdaniem bardzo mocno to widać u okreski, gdzie ona opisuje właśnie te wszystkie elementy, które na miasto się składają, o których mówiliśmy wcześniej, tak od kina, przez y, przychodnie, przez zakłady pracy, przez... Y, no, właśnie lokalny klub sportowy, przez przedszkola, przez szkoły zawodowe, które są przyzakładowe, że to wszystko tworzy pewną spójną całość i nie trzeba, właśnie, znowu powtórzę, świat, w którym jak się rodzimy w mieście 50-tysięcznym, to nie musimy myśleć o tym, że musimy iść na studia i wyjechać, bo nie będzie tutaj dla nas sposobu życia. I to też ta forma miasta, właśnie, która repetywnie się jakby powtarza w tych kolejnych, trochę też się zgadzam, momentami już nużących wariantach tych poszczególnych miast, które Okraska opisuje, to jest kontrastujące mocno ze spojrzeniem jakby kolejnej fali lewicowej. Tak jak wcześniej mówiłem, że u Okraski Ukraski nie interesuje, czy ktoś jest LGBT, czy nie, bo jest tą starą lewicą społeczno-gospodarczą to to widać też różnicę w stosunku do tego właśnie bardziej warszawsko-centrycznego, tej trzeciej fali lewicowej, tak to umownie, umownie nazwijmy. To widać też różnicę na poziomie miasta, bo u niej nie ma dyskusji na temat tego, że zarąbiście by było w Myszkowie wbudować tak ze 100 kilometrów dróg rowerowych. Zarąbiście by było jakby w Tarnobrzegu, była duża przestrzeń coworkingowa dla NGO-sów. I super widać te różnice symbolicznie w Indie, gdzie ten chyba Szot tak? zarzucał, że przecież w Wałbrzychu Szota shot. jest... Shot. Dobrze, ja nie znam człowieka. Za zarzucał, że przecież w Wałbrzychu wybudowali postindustrialną przestrzeń dla zatrudniającą prawdopodobnie 30 osób na umowach tak zwanych śmieciowych, którzy przyjechali tam po kulturoznawstwie na UW. No i naprawdę to jest śmieszne, jak to zestawimy z faktem, że, w, nie wiem, w Wałbrzychu w trakcie PRL-u były zakłady zatrudniające 30 koła ludzi, nie? I Jakby okej, okay, już mówiliśmy o tym makrowymiarze, że one w jakimś stopniu musiały zniknąć, bo one znikały nie tylko w Polsce. Znikały też wcześniej we Francji, znikały w Niemczech. Ten spór, e, lokalizm, globalizm no, wynika z tego, że po prostu makrogospodarczo kapitalizm się przesunął na wschód i zostawił po, sobą, po sobie po prostu te wyrwy i zniszczył ten stary świat i tą formę życia uporządkowaną. E, natomiast wracając do tego klutego sporu, ja się zgadzam, Bartek, że trzeba znaleźć tych ludzi pośrodku, że to nie jest jakby tak jednostronne, jak to okraska przedstawia. Ale jak ja słyszę takiego szota, i że mi on mi mówi, ale przecież zarumbiście w tym w obrzychu. A później czytamy w książce u okraski, że facet mówi, bieda szyby. Pani droga, nie mogę pani pokazać, ale one tam dalej są. No to jednak. No Wybierasz jakby okraskową. No, w sensie nie da się poważnie traktować typa, który mówi, że zrewitalizowaliśmy miasto postindustrialne, bo zbudowaliśmy miejscowe dla 30 typów po kulturoznawstwie, którzy teraz będą robili warsztaty LGBT albo innej inkluzywności dla ludzi, którzy kurde stracili dorobek życia w trakcie prywatyzacji.
2: No. Właśnie Szczot też pokazuje, czy krytykuje okraskę za to, że jest w tej w książce mało kobiet. Ale jak się.
1: No to jest jakiś kolejny żart. fucking no. <grym> joke. No. Wojciech Szot jak się jako czyta... recenzent pisze, że nie czyta już białych heteroseksualnych mężczyzn, bo, są... bo teraz czas się otworzyć, więc wydaje mi się. Rozumiem, że, że on czyta Jeśli teraz chodzi o ideologizację, to rozumiem, że Na czyta pewno... tylko
0: niepełnosprawnych, niebinarnych, yy, latynoamerykańskich. Yy... Myślę, że w dużej mierze. Właśnie na jednym transseksualnych pisarzy, pisarek?
2: No a? i jakby nie można traktować człowieka poważnie. No. Jak on w recenzji pisze o tym, że Okraska ideologizuje, to co robisz Szot? No? Jak on narzeka na to, że Okraska nie opisuje kobiet, a Okraska pisze o pracy w bieda szybach, no to...
1: Nie, jakby nie ma co... Że wybrzmiało. My krytykujemy Magdalenę Okraskę, ale z pozycji wyboru jednak działalności Magdalena <grymne> 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 było Może za późno to powiedzieć. Właśnie trzeba ale... <grymne> <grymne> to od razu powiedzieć. <grymne> <grymne> to przemontujemy na początek. <grymne> w tym pojedynku jest tylko jeden zwycięzca. <grymne> Ostatni wątek, który chciałem wrzucić, to tak bardzo niektórzy nie widzą, jak się zideologizowała ogólnie kwestia literatury. Przecież ten... Ta Miedzianka czy festiwal reportażu Miedzianka, którą, którą stworzył Filip Springer już w tym roku, nie jest w Miedziance, tylko jest w największych miastach Polski, Więc za długo to nie powstało, nie, nie potrwało. A zasadniczo, jak są festiwale regionalne w jakiś mniejszych miejscowościach, to przyjeżdżają na niego ludzie z Warszawy. Nie? Jak była sprawa, sprawa tych stref LGBT, co tam Bart Staszewski to, to robił, no to przed festiwalami przywieszali tabliczkę albo wrzucali no jedziemy tam do tej strefy wolnej od LGBT, może ci ludzie przestaną być homofobami, no ale jedziemy pogadać o literaturze. Po czym przyjeżdżała się wszyscy ludzie z Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska. Był festiwal, na którym Lokalci raczej nie przychodzili, bo, bo w ogóle nie czuli tego klimatu, bo czym wszyscy się pili piwko i się wyjeżdżali. Nie? Więc no, trudno mi nie być obliwe... po stronie... Trudno by być mi po stronie. To ja, ja chciałem. Innej to. Od Fajnie, że poruszyłeś ten wątek.
0: Ja mam wrażenie, że ci ludzie jakby chodzili jeszcze, zanim wyjechali, to chodzili specjalnie po tych miasteczkach i tak. No weź mnie pobi. Weź <grym> mnie pobi. <grym> tak, stary pobij, do... pobij mnie, pobij mnie. Przecież jesteś z prowincji. Powinieneś dać mi w ryja. Przecież mnie nienawidzisz. Jestem LGBT. Daj mi w ryja, błaga, daj mi w ryja. A i nikt nie bił. Nikt nie bił. Natomiast na poziomie literackim to według mnie na podstawie książki okraski i innego nurtu, nie stricte o, pr o prowincji, też moim zdaniem super widać te różnice, o której mówiłem wcześniej. Dyskus rewitalizacji, akurat w, y, chęć modernizacji, ale tutaj wydać coś innego. Takie uprzedmiatawianie i nie tyle ideologizacja, co uprzedmiatawianie nie tylko prowincji, ale w tym przypadku mi chodzi o bloki. Wiecie, od jakiegoś czasu też jest taka popularność y, blokowisk. To też Springer między innymi nakręcał, nie? Ale popatrzcie, jakby, jakie to są bloki. To są bloki bez pastelozy. To są bloki, których dzisiaj już nie ma. To są, wiecie, jak bloki z, z książek architektonicznych, nie? Żeby to ładnie wyglądało. Bo w latach 50. ci wspaniali, awangardowi yy, architekci oni to sobie zaprojektowali, zarąbiście te osiedla. A później przyszły te śmierdzące, y, harnasiem, polaki i to wszystko zapastelezowały. A teraz patrzcie, okraskę. Okraska w książce idzie między te blokowiska i, jakby, okej, okay, ktoś powie, że to jest jakby odwrotna jakaś orientalizacja, czy że estetyzuje biedę. On no niestety sobie, no to na idzie na blokowiska i mówi, no to są bloki, tutaj ludzie sobie zagospodarowali przestrzeń i sobie żyją, jest dużo miejsca, są balkony na różne balkony, są fajnie jest, pasteloza jest i super, że siedzę pod klatką Elo. Jakby nie ma jakichś specjalnych oczekiwań, w sensie tam nie ma estetyzacji, to nie jest gadżet vintage, że będziemy sobie teraz robić wycieczki po, po y, jakimś MDM-ie w Warszawie czy tam innej dzielnicy, żeby sobie popatrzeć jak to super wszystko fajnie zostało zrobione, później kupimy sobie do tego książeczkę i będziemy sobie ją czytać w y, zrewitalizowanym postindustrialnym Wałbrzychu, prawda, tam gdzie te 30 osób jest zatrudnianych, nie? A sejdzie i se siedzi pod blokiem, bo po prostu se siedzi, siedzi se pod blokiem, bo lubi to robić. No i tyle jakby end of story, więc to jest kolejny przestrzeń
1: sporu, gdzie ja jestem po stronie okraski. Ja bym no, i ja, ja ja końcu super. Do, dorzucił, że tam są takie wstawki, że tam okraska wchodzi i mówi no to jest prawda blok, który sensownie został wybudowany, bo tu y, jakieś tam osiedle oficerskie, powiedzmy rozkładowe mieszkanie, duże pokoje, ma to jakiś sens. Super, super ktoś to pomyślał, nie? No to ja jednak wolę, ponieważ już mam gdzie mieszkać, to jednak wolę mieszkać nawet jakbym miał pokolorowanego bloka w trzy pasy, ale żeby mi się dobrze mieszkało i żebym miał na przykład gdzie łóżko wstawić i kuchnia nie była w łazience na przykład albo w pokoju, to wolę. W serio, takie... Nie podpowiadaj łazienko, kuchnia, bo funkcjonalizm, usłyszałem. estetyzm jednak jestem, jeśli chodzi o mieszkanie w funkcjonalizmie. To tak.
2: No jakby kończą, kończąc, to chciałbym powiedzieć, że ten świat, który z nostalgią opisuje Magdalena Okraska jako już martwy, to on czasem żyje i ma się czasem dobrze. Jestem fanem Nowej Huty, w której mieszkam i coraz mniej czuję się jak turysta. Mieszkam na takim osiedlu, gdzie w promieniu kilometra jest wszystko, nawet nie, jakby nielubiane przez Magdalenę okraskę teatry, bo mam dwa w promieniu kilometra, jest wszystko. W, jakby mnóstwo zieleni, parki, boiska. Tylko się trochę tak lubimy
1: z tymi komunistami, bo by nam nikt inny nie wybudował takich.
2: Tak, ale chciałem też wrzucić, że, że jednak... No, Nowa Huta jest dziwnym miejscem, w takim sensie, że te dwie rzeczywistości, tak próbowałaś symetryzować Bartek, że, że w sumie bez sensu dzielić ludzi na klasę ludową i, i tą aspirującą, że to się jakoś moim zdaniem w Hucie zlewa i jakoś funkcjonuje w takiej dziwnej, dziwnej syntezie. Ostatnio byłem w teatrze, na, w teatrze Łaźni Nowa. Łaźni Nowej w, na Biegunach Olgi Tokarczuk i Bieguni to jest taka powieść, która opowiada o tym, że właśnie nie ma żadnego zakorzenienia, nie ma żadnego żadnej struktury, żadnego właściwie, wszyscy jesteśmy ludźmi bezdomnymi cały czas, życie to podróż i tak dalej. Taka jesteś nowo... szczęśliwy jak podróżujesz. I jesteś szczęśliwy, najszczęśliwszy, najbardziej człowiekiem jesteś jak podróżujesz, jak nie jesteś zakorzeniony. To była powieść taka pisana krótko w powieściu do, do Unii Europejskiej I Olga Tokarczuk się chyba podjarała, że może wyjechać na nimi liniami lotniczymi, jeszcze wówczas tanimi bo była biedna, do jakichś tam nie wiem, Londynu czy, czy innego Berlina. I, I ten akurat spektakl jest wystawiany w Nowej Hucie, gdzie ludzie jeszcze są zakorzenieni. Nie? I Jeszcze można z tej Nowej Huty przez dwa miesiące nie wyjeżdżać i niczego ci w tej Nowej Hucie nie brakuje. Nie? Bo są kina, teatry, parki, boiska, kościoły i wszystko gra jest.
1: przedszkola, szkoły, licea. Tak,
2: tak, wszystko jest, wszystko jest. To jest, to
1: jest Ale aczkolwiek to oczywiście też zacznie być coraz bardziej fancy. Natomiast to, co, to, co jest jakąś nadzieją dla tych średnich miast, które opisuje Magdalena Okraska i jak ja to też widzę, to jest to, że w pewnym momencie, myślę, zacznie się prawdziwa rewitalizacja tych mniejszych miast, części z nich, tych, które będą gdzieś w promieniu nie wiem 70 km od dużych, dużych miast i gdzie ludzie zaczną po prostu chcieć mieszkać nieco obrażając się na tą rzeczywistość nowobogackich osiedli i polubią się znowu znowu z z myszkowską dużą płytą, wielką płytą. Tak myślę, że w niektórych miastach tak to będzie wyglądać, biorąc pod uwagę pewne, pewne tendencje na mieszkaniowym Rynku. Więc myślę, że koła, koła historii być może niedługo zaczną trochę działać też na plus już dla tych miejsc. Już w nowej rzeczywistości bez gigantycznych zakładów pracy, które, które trudno będzie przywrócić, ale, ale w jakiejś nowej odsłonie.
0: Czy jest optymistycznie. Drodzy słuchacze, no co? No polecamy chyba ostatecznie książkę Magdaleny Okreski. Ja
1: jeden z jednym apelem. Uuu. Może, ponieważ wydaje mi się, że warto jednak pojechać do mniejszych miast na wakacje, na urlop. Niekoniecznie na rywierę francuską, nawet jak was stać. Tylko przejechać się jest sporo fajnych miejsc. Nawet lepiej już do tej fancy knajpy w Obrzychu. I, i zajrzeć do Skarżyska Kamiennej. Myślę, że to jakby jest po prostu ciekawsze w dużej mierze niż oglądać po raz kolejny to, co wszyscy i tak widzieli, jak macie pieniądze. To tak, jecie. No można, do Mielca można przyjechać. Jedźcie do Mielca, nie to Nicei. Tak, w Mielcu fajnie. Bo polecam
0: szczególnie na mojemu siedle, na przykład tego pizzeria Max. Bardzo dobre pizza. pizza. Mecziki można obejrzeć elegancko, zawsze lecą. Liga francuska, angielska, niemiecka. Co będziecie chcieli? Co wam
1: puszczą? Tak. Polecam. Nie będzie tam kalmarów i mu muli, ale to będzie pizza. Picka tak zwana. Super tak zwana pizza. Ale... Tak.
0: Zwana tak. E, więc gochani, dziękujemy za wysłuchanie odcinka. E, do usłyszenia za tydzień. A jak macie trochę wolnych środków poza wakacjami, to możecie też skierować je na przykład na, na nasz podcast, że nas wesprzeć finansowo. Bardzo zachęcamy, można to zrobić, wchodząc na stronę klubu Egielońskiego e, i w odpowiedniej zakładce wesprzyj nas. Możecie nawet wybrać kafelka z napisem tak. Kultura poświęcona, żebyśmy wiedzieli, że, to że nas wsparliście i my wtedy się bardzo uśmiechamy,
2: cieszymy się. E, tak, jest super. I, i otwieramy żywca na własny.
1: Mało miasteczkowy Konstanty, <śmiech> mało miasteczkowy Piotrek.
0: <śmiech>
1: Dzięki.